0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Hannu Medina, sä olet osa sateenkaarikulttuuria. Ovatko kaikki homot hyvännäköisiä muotilehtien kansikuvapoikia?
2: No, no ei todellakaan ole, että, että homomiehissä ja lesboissa on ihan se sama kirjo, kun on niin kuin on heteromaailmassa. Että, että tota, ehkä pikkasen enemmän on sitä... Niin kuin, Visuaalisuuteen ja, ja, ja pukeutumiseen niin keskittyvään, mutta muuten löytyy laidasta laitaa.
1: Kuuntelet We Speak Gay-podcastia. Mä oon Jenni Aleksandrova ja tässä jaksossa puhutaan seksuaalivähemmistöistä ja sukupuolivähemmistöistä – Asiantuntijana ohjelmassa on We Speak yhteisön isä Hannu Medina. Tänään me puhutaan sateenkaarikulttuurista. Mitä se oikein on?
2: No sateenkaarikulttuuri on sitä niin kuin tapahtumatuotantoa seksuaalisukupuolivähemmistölle ja, ja tietenkin Pride on ehkä se kaikista niin kuin tunnetuin, mutta järjestetään paljon muunkinlaista toimintaa. Ja, ja hyvin ehkä niin kuin olennaista tälle on se, että tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, että halutaan järjestää sellaisia tapahtumia, joissa sä olla turvallinen, on turvallinen olo, kun ajattelee, että et, et homona tai lespona saat aina kuitenkin niin kun, saatat olla niin väkivallan kohteet tai, tai syrjinnän kohteet, niin järjestetään tilaisuuksia. Tämä on nyt vain niin homoille, lesboille, tämä on homoille ja lesboille, mutta ydinjuttu on se, että kaikki olonsa turvalliseksi.
1: saaks niihin tapahtumiin tulla myös heterot?
2: No, tämä on vähän semmoinen, että on tiettyjä tapahtumia, joihin ei ole. Että, 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 nyt tuossa oli keväällä tämmöinen QRL-tapahtuma, ensimmäinen Suomessa, tämmöinen queer-tapahtuma, jossa oli idea juuri se, että kaikki ovat tervetulleita. Mutta mut sitten hyvin usein nämä on tämmöisiä tapahtumia, jotka, jotka on vaan esimerkiksi karhuhomoille järjestetty risteily, niin se on vain miehille.
1: Antti Eho on pitkän linjan geikulttuurin eristäjä, DJ-promottori ja tuottaja. Hän on tuottanut muun muassa tapahtumia karhuhomoille. Mitä ovat karhuhomot?
2: No karhuhomot, se on 90-luvun alussa syntynyt tämmöinen vastareaktio juurikin tämmöiselle stereotyyppiselle kuvalle, että, että homot on jotenkin hyvännäköisiä ja, ja pukeutumiseen panostavia. Ja, ja tämän karhuhomot on sitten taas semmoisia niin tavallisia äijiä. Hyvin usein on karvasi, vähän vatsakkaita ja, ja tavallaan niin kuin ihan tavallisia äijiä. Antti, sä muutit kaksikymppisenä vuonna 90 Rovaniemeltä Helsinkiin. Millainen muutos se sun elämässä oli? Syvä hiljaisuus, syvä
0: huokaus. Olihan se, olihan se ihan valtava muutos. Tänä, ähm, mä olin asunut aikaisemmin toki pääkaupungissa, Lapin pääkaupungissa Rovaniemellä ja olin ennen sitä viettänyt vuoden äh, jenkeis Eli sillä lailla niin maailma, maailma oli ehkä auennut jonkun verran, mutta mulle kuitenkin oli ihan selkeä juttu, että, että mä en Rovaniemelle halunnut jäädä, enkä, enkä jotenkin niin kokenut silloin toisen että voinutkaan jäädä, toteuttaa niitä unelmia ja niitä, niitä asioita, mitä mä, mitä mä silloin, silloin halusin. Ja tota, kyllä mä sen niikuisesti muistan sen päivän, kun juna, juna saapui rautatieasemalle ja mun kaverit oli mä vastassa ja mentiin autolla tonne kadulle, mun ensimmäiseen kämppään ja sitten siinä ihmeteltiin
2: hetki aikaa, että mitä täällä, täällä pitää tehdä. No millaisia? Sanot, että sulla oli unelmia. Millaisia unelmia sulla oli siellä Rovaniemellä, kun sä lähdit sieltä pois? Unelmat liittyvät aika
0: pitkästi varmaan, varmaan vaan sellaiseen niin kuin vapauteen ja jotenkin sellaiseen niin itseilmaisuun ja, ja sellaiseen niin kuin, sellaisia asioita, joita niin kuin mä en kokenut niin kuin pienessä kaupungissa niin kuin pystyväni, pystyväni toteuttaa.
2: No, tota, tietenkin homoseksuaalisuus tai seksuaalisuus yleensä oli sulle niinku iso juttu. Saat pappin papin poika, mm. niin miten tämäkin varmaan... Pappien. poika, niin se oli varmaan kanssa aika iso, Sillä iso asia sun elämässä. No ei se itse asiassa ollut. Se oli kaikille muille paljon isompi asia.
0: Okei. Mulle se oli niin se ollut selvää varmaan ala lähtien. Joo. Et, tota. Ei se, se tot, siis tot, totta kai sekin myöskin niin paino siinä vaakakupissa, koska ties, että, että Helsingissä on, 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 on tota niin, niin ihan erilaiset mahdollisuudet ja erilaiset niin kuin jotenkin niin kuin piirit ja kaikki tällaiset näe. Mutta ei se ollut se, niin kuin, ei se, ollut se niin kuin ainoa juttu, minkä takia mä halusin Joo. muuttaa pois.
2: Millaista oli 90-luvun Helsingissä? Jos puhutaan nyt ihan homokulttuurista, kumeista, mm. ravintoloista, siitä on kuitenkin aikaa aika paljon ja maailma on muuttunut. Niin. 30
0: vuodesta maailma on muuttunut ja on muuttunut tosi paljon. Öö, silloin ne paikat täytyy tietää, missä, missä homot kävi. Se ei, okay. ollut, se ei ollut tietenkään se ei ollut samalla, samalla lailla. Niin kuin avointa ja, ja tota, sillä lailla niin kuin julkistakaan
2: ehkä. Mä oon tota tutustunut suhun muistaakseni tämän niin kuin karhuristeilyllä ja, ja tavallaan niin kulttuurin kautta. Miten sä löysit tai voiko sä kertoa vähän siitä, että mitä se on sun elämään tuonut, mitä, mitä se kulttuuri täällä Suomessa on tai maailmalla ylipäätään? Mulle on
0: tuonut tosi paljon hyviä ystäviä. Sanotaan, sanotaan näin, että niin kuin Suomessa – Karhu on aika pieni. Puhutaan niin kuin myös, myös edelleen niin kuin alakulttuurin, alakulttuurista. Karhuhomoja nyt voisi ehkä jotenkin pähkinänkuorassa määritellä jotenkin sillä lailla, että puhutaan tällaista aika rahvaista, rahvaista miehistä, parta- partasista karvasista. Mutta siihen joukkoon mahtuu myöskin niin kaikenlaista porukkaa. Sitten puhutaan näistä karhujen, karhujen ihailijoista, jotka sitten saattaa olla jotain ihan muuta. Mä on Tää, tää Bears on board nyt yhdeksättä kesää ja se on ollut mukava sellainen, se on tuonut yhteen tosi paljon tyyppejä ympäri Suomeen. sieltä on muodostunut joku sellainen niin kuin tietynlainen,
2: tietynlainen juttu ehkä niin kuin tähän stadin kesään. Se oli mulle jotenkin, kun mä oon vasta niinku baby gay, että et vanhemmalle ei ole tullut kaapista ulos ja, ja en mä tiedä mitä on olla homona tai, tai mitä on homokulttuuri. Niin kyllä mä löysin siitä niinku, että mä niinku siihen semmoiseen niinku vähän kuitenkin vanhempaan ja skeneen, jossa saat olla ihan just se, mikä sä oot. Että ihan niinku normaali tavallaan, normaali mies. Joo, Jokainen siis... saa olla just sitä, mitä on. Kyllä, kyllä. Ja siis
0: äh, se on aika niinku armollinen. Kyllä. Se myöskin. Et, et se ei ole niin niin kuin
2: ulkonäkökeskeinen, mikä ehkä niinku stereotyyppisesti ajatellaan joo, niinku, joo, homoista, joo. Että, että pitää olla vimpan ja, ja Tämä on ehkä se, mistä tämä on niinku lähtenyt aion pitämään liikkeelle niin. niinku vastareaktiona semmoiselle ulkonäkökeskeisyydelle.
0: Sieltähän se jostain lähti silloin 60-70-luvulla jenkeistä, kun tuo karuho on lähtenyt kehittymään. Ja ikään kuin sellaisena vastareaktiona sitten sille kuva
2: kansikuva poikameiningille. Antti, onko sulla semmoista oloa, että on vielä jotain paikkoja, johon homonaiset sä olisi tervetullut? Tai klubi ravintolaan. Onko se taakse jäänyt elämä? Kyllä tuntuu, että se
0: on taakse jäänyt elämää, ei multuu mitään muuta mieleen, kuin joku herättäjä juhlat <tos> <tos> joku <lasta>. <tos> <tos> Joo, <tos> e, aivan. Jos Jumalan siunausta hakee, niin en mä välttämättä kyllä minnekään vanhollisille niin stadionlaisten leirille lähtisi tai jonnekin, jonnekin vastaavaa, mutta kyllä aika, aika, aika on muuttunut, niin kuin tässä 30 vuodessa, niin kuin niin. Ja ihmiset on muuttunut, asenteet on muuttunut, kaikki on muuttunut, ei, ei sellaista niin kuin mun mielestä kyllä ole. No.
1: Okei, okay, on karhuhomot, mutta sitten äh, tuntuu ainakin, että yleisempää on euroviisut ja glitter ja sellainen räiskyvä meininki. Onko tämä vain mielikuva vai onko se totta?
2: Hmm, se on varmaan sekä mielikuva että totta, koska se on se näkyvä osa. Että jos ajatellaan Euroviisu ja niin sä näet sen yleisön, niin siellä ollaan niin kuin jee kauhean meno päällä. Ja, ja, ja se on tietenkin semmoinen, joka näkyy ja josta niin media tykkää.
1: Kristiina Puukko on taiteilija ja yhteisöllisten tapahtumien tuottaja. Vuonna 2018 Kristiina voitti palkinnon sateenkaarikulttuurin edistämisestä. Hänellä on muun muassa QX Awards. Hannu. Mikä on QX Awards?
2: QX on Pohjoismaiden suurin geilehti, ruotsalainen. Ja, ja tämä QX Awards on niin palkintojenjakotilaisuus, vähän niin kuin gaala, jossa palkitaan esimerkiksi vuoden homoja, myös vuoden heteroja ja sitten myös esimerkiksi sateenkaarikulttuurin edistäjä. Eli joka vuosi niin kuin juhlitaan sateenkaarikulttuuria ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Kristina Puukko. sat. Monen näköisissä siis projekteissa olla mukana vuosien mittaan, tuottanut paljon erilaisia tapahtumia. Ää, viime vuosi oli sulle tärkeä vuosi, sait palkinnon QX Awards gaalassa sateenkaarikulttuurin edistämisestä. Mitä sä itse mistä syystä sä sen sait, millä perusteella ja miltä se tuntui?
3: No se oli, oli tietysti hienoa. Mä koen, että se ei ollut palkinto vaan siitä yhdestä vuodesta, vaan ehkä siitä 15 vuodesta kaikenlaista on tehty. Eikä se palkinto myöskään ollut vaan mulle, vaan satoja tapahtumia yhdessä tuhansia ihmisten kanssa, varmaan kymmenelle tuhansille ihmisille. Eli se oli aika monelle tyypille se palkinto.
2: No tuottanut tosiaan monen näköisiä juttuja, mutta nyt keskitytään ehkä siihen sateenkaari Niin mitä sun mielestä on sateenkaari? Millaisia on tapahtumat? Kenelle niitä tehdään ja mitä on sateenkaarikulttuuri?
1: Hmm.
3: Toi on hyvä toi, mitä on Mä tossa sitä pohdin että miten me määritellään sitä. Onko se niin, että joku tekijä määrittää, että tämä on suunnattu just jollekin tietyille porukalle ensisijaisesti, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville? Tai määritelläänkö se niin, että se sisältö tai teema, että jos se teema käsittelee ikään kuin tavalla tai toisella aihetta, joka voisi kiinnostaa? Tai entäs sitten tekijän, tekijän oma suuntautuminen? Että onko, onko Pirkko on teokset, jos hän on julkisesti homoseksuaalinen, onko hänen teoksensa sitten sateenkaarikulttuuri?
2: Toi on aika mielenkiintoinen. Hyvin usein niin ajatellaan, että et sä et voi järjestää tälle porukalle mitään, jos et sä itse osaa sitä yhteisöä. M- mm. Mitä mieltä
3: sä oot siitä? Mm, vähän riippuu mitä tekee, mutta mä oon sitä mieltä, että kaikki, niin mahdollisin avointa kaikille, että kukaan ulkopuolta voi sanoa mitä, mitä voi tehdä tai ei tehdä. Että, ja sitten myös se niin sateenkaarikulttuuri, että, että tota, niin, mitä laajempaa, mitä enemmän tekijöitä, mitä enemmän aiheita, mitä moniäänisempi, niin sen parempi.
2: Minkä takia sitten niin kuin homoille, lesboille, bi-transihmisille pitää tehdä jotain omi juttuja?
3: Niin, no mä sanoisin, että se, että maailma esimerkiksi, jos saattaa ihmisten tapaamista kohtaamista, maailma luo meille niitä mahdollisuuksia tavallaan sen oletuksen mukaisesti kohdata. On se oletus, että okei, naiset, miehet, näin, ne tapaavat, näitä tapahtumia on tosi paljon. Että luodaan joku alusta pohja, missä esimerkiksi sä voit mennä pikadeitelle niin, ei panna jengiä kahteen riviä, että naiset tänne ja miehet tänne. Et mä oon mm-hmm. esimerkiksi semmoista tapahtumaa kuin Rainbow Speed Dating missä Yksarja on Ihmiset tapaihmisia. Ja tätä mä oon myös muissa tapahtumissa. Eli kaikilla mä tutustua kaikkiin osallistujiin.
2: Okei. Ja sulla oli joku aika sitten myös, sä tuotat missä... Miss...
3: Miss Gay Finlandia, joo.
2: No mistä siinä on kyse? Kun mä jotenkin mietin, mä näin niitä kuvia sieltä Miss Gay. Mä, mä itsekin postasin sen ja mietin, että helposti ajatellaan, että kun on Missikisa, niin, niin se ulkonäkö on se kaiken tärkeä hmm. asia. Onko no se Miss tässä Gay- sama juttu?
3: Miss Gay Finlandissa haetaan niin semmoista persoonallista tyyppiä, niin omanlaista, joka rohkeasti oma itsensä kannustaa muita siihen. Ja on ikään kuin vähän tämän hyvän tahdon lähettilässä yksi, yksi ääni niin kuin edustamassa sitä porukkaa. Toki se porukka on laaja, mutta et jotenkin parhaalla kyvyllä ja omalla persoonallaan. Mitä mieltä sä oot? Onko tämä
2: edelleen tämmöistä patriarkaalista, että et homomieheille on vaikka mitä juttuja ja ollut vaikka kuinka pitkään, että niin kuin naisten ja lespujen asiat perässä?
3: No kyllä mä sanoisin niin, että, että jossain asiassa mä huomaan sen, että että miksen alun perin itse on alkanut tuottamaan ekoja tapahtumia, niin oli ne naisten bileet. Ja se johtui ehkä siitä, että oli, oli niitä homoyökerhoja ja oli jotenkin niinku se homomiesten meininki. Ja sinne toki naiset oli tervetulleita ja näin, mutta että ei ollut mitään erityistä häppeninkään, että jes, tämä on gei-yhteisön naisille. Tähän on pantu aikaa, rahaa, täällä on niinku huikea hyvä ohjelma, mikä voisi heitä just puhutella. Siitä lähti tämä El World, niinku naisten klubi 2006 DTM, mihin sitten satsattiin ihan kunnolla. Niin ja sitten tota niin, jotenkin mä just huomaan tuossa, mä puhun tuosta Mr. Gay Finlandista tai Miss Gay Finlandista näin tavalla, että tulee niinku jotain, sit se ikään kuin miesten, miesten juttu on siinä vähän edessä, se muutaan vuoden sit sieltä tulee perässä, mutta toki molemmilla on niinku aivan erilaisia omia happeninkia ollut koko ajan. Ja sitten myös se, että se ei ehkä ole enää niin kaksia jakautunut ylipäätään, että on niin nämä homonaisille suunnatut ja homomiehille suunnatut, vaan sitten on tämä niin kuin uusin, uusin aalto, mikä on nyt ollut jo pitkään ja onneksi on ikään kuin semmoinen queer kautta,
2: mihin kaikki on Joo. Niin kuin
3: tervetulleet. Joo.
2: Tämä on mun mielestä semmoinen ihan... turvallisen tilan. Kyllä. Mm. Tämä on mun mielestä se niin kuin viimeisin varmaan se tulevaisuuden juttu, että, että sen sijaan, että jokaiselle on, tai voi, edelleen voi olla jokaiselle omi juttuja, mutta enemmän sitä, että olisi kaikille. Että mm. siinä on kaikki tervetulleita, että ne heterotkin voisi tuntea, että hei, että mä oon tonne ihan yhtä tervetullut kuin mm. homo, lesbo tai trans tai bi.
3: Mm. Nimenomaan. Mitä enemmän niin kuin monenlaista, niin sen parempi.
1: Tämä We Speak podcastin lopuksi tapaamme sarjan pääsponsorin Taksi Helsingin toimitusjohtajan Jari Kantosen. Jarin tausta on moninainen. Hän on toiminut useassa ammatissa muun muassa poliisina ja nähnyt yhteiskunnan monelta kantilta. Nythän tuntee hyvin myös sateenkaarikulttuurin. Kantosen mukaan sateenkaariväki on takseille loistavaa asiakaskuntaa ja taksi Helsingin homoille kyytiä kampanja toi iloa ja ajateltavaa myös kuljettajille.
2: Jari Kantonen, sä kerrot, että sulla on moninainen tausta ja koulutus, että se on sulla tavallaan sisäsyntystä tämä moninaisuus arvona. Keerruksä vähän tarkemmin, millä tavalla?
4: Joo, mä oon tuota opiskellut ja useissa ammateissa ollut, että mun urahan on lähtenyt, että must piti tulla opettaja. Mä oon ollut opiskelemassa opettajaksi. Sitten mä vaihdoin kesken opettajaopintojen poliisiin koulutukseen ja ollut poliisina kahdeksan vuotta ja, ja tota vakuutusalaa, turvallisuusalaa ja sitten bisnestä. Ja tota, mulla on ollut Pieniä organisaatioita johdettavana ja isoja, yli 2000 ihmisen organisaatioita johdettavana, että, että sitä kautta on tullut vähän kaikkea nähtyä ja koettua.
2: No mitä sä näet tämän suomalaisen yhteiskunnan, <köhön> jos mennään vähän niin kuin katsomaan hmm. isoa kuvaa? Suomi, maailma, missä me mennään näissä moninaisuusasioissa? Me, mennäänkö me koko ajan eteenpäin? Kyllä me mun mielestä mennään koko ajan eteenpäin,
4: mutta kyllä me Suomessa tarvitaan avointa keskustelua, koulutusta, yhteistyötä näissä asioissa. Ei me, ei me vielä todellakaan valmiita olla missään tapauksessa. Mutta kyllä mä haluan kyllä uskoa ja, ja kyllä mä sen näen, että kyllä me niin eteenpäin mennään. Mutta, mutta niin kauan kuin tulee tämmöisiä, eri mieltä saa olla, niin kuin aikaisemminkin ollaan tässä puhuttu, mutta se, että se menee niin kuin, tulee niin arrogantteja – ja suuntaan tai toiseen, niin, niin niin kauan kuin niitä tulee, niin tota mun mielestä meidän on vain jatkettava eteenpäin keskustelemalla ja, ja kouluttamalla, tekemällä
2: yhteistyötä. Mitä jos mennään tämmöiseen teemaan tai termiin kuin sukupuolisensitiivisyys, mikä on myös tällä hetkellä aika paljon tapetilla. Eli, eli se, että Suomen työmarkkinathan on hirveän jakautunut, on miesten ammatteja ja hmm. naisten ammatteja. Miten tämä taksikuskin, taksikuljettajan ammatti, Onko siihen, liittyykö siihen tämmöinen niin tiettylainen? Me, me tarvitaan
4: kaikkia, me Joo.
2: ehdottomasti
4: tarvitaan kaikkia. Niin miehiä, naisia, ihonväri tai sukupuoli, seksuaalisuuntautumisesta, sille ei ole mitään niin väliä. Me tarvitaan niin kaikkea, koska tämä iso yhteisö jo työyhteisönä ja sen lisäksi meillä on kuitenkin pitää muistaa melkein seitsemän miljoonaa matkustajaa vuodessa pelkästään Taksi Helsingillä. Niin, niin mitä enemmän me saadaan sitä niin kuin kirjoa laajennettu, niin sen parempi mun mielestä.
2: Mitä sä tarkoitat, jos ajatellaan, että mikä, mikä on se hyvä juttu, mitä se moninaisuus, erilaisuus aiheuttaa tai saa aikaan?
4: Se saa aikaan sen mun mielestä, siinä, että meidän asiakkailla on turvallinen, luotettava olo matkustaan. Kun näkee taksi Helsingin, niin, niin siihen, siihen autoon, siihen kyytiin on aina kiva ja turvallinen ja luotettava mennä. Se on mun mielestä se, niin kuin, se lopputulema siinä kaikessa.
2: Joo, se on hieno ajatus. Sä oot tullut erilaisissa ammatissa ja nähnyt poliisin ammatissakin Suomea niin kuin ja suomalaisia monella, monelta kantilta. Miten sä näet, että, että tuleeko joskus semmoinen hetki, että ei tarvitse sitä gay-friendly- tai we speak gay tarraa enää laittaa? Tuleeko semmoinen hetki jossain vaiheessa? Koska semmoinen hetki tulee? Kyllä se tulee, mutta että kyllä siihen viisi
4: 10 vuotta menee aikaa mun mielestä. Kova vauhti, me mennään eteenpäin ja, ja tota, tulee uudet sukupolvet ja, ja tämä keskustelu on, mutta, mutta kyllä siinä vielä menee ja kyllä nämä on niin tärkeitä juttuja, että ne tuodaan vielä nyt näin näkyvästi esille.
2: Juontaja jollain tavalla, niin kun, kun sä mainitsit, että et sukupolvet, että ollaanko me menossa, niin että nuoret on sun mielestä enemmän näiden asioiden puolesta? Vai Ei, onko siinä mitään
4: eroa? On siinä, eroa? siinä on ehdottomasti eroa, että nuoret on, nuoret on, tuota, on se sitten ihon väriin tai sukupuoliseen suuntautumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, niin on, on selkeästi, se on niin kuin jokapäiväisempää, arkisempää, eikä niistä tule tehdä erikseen numeroita näistä asioista.
2: Niin, että tavallaan se menee niin automaattisesti Jaa. sitä kautta eteenpäin asia. Kyllä.
4: On, onhan sekin vielä lisättävä tässä, että nykynuoriso käyttää päihteitä vähemmän ja, ja, ja tupakoivat vähemmän ja, ja sitä kautta moni muukin asia on mennyt, mennyt paljon eteenpäin näiden,
2: tämän uuden sukupolven kasvaessa aikuisiksi. Mutta Mulla tuli vielä sellainen asia mieleen, että, että, että taksi on tietyllä tavalla niin kuin koko kuva Suomesta ja suomalaisista ja maailmasta – mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista, että, että sä näet siellä kaiken näköistä. Miten sä näet tämmöisen niin kuin taksi Helsingin toimitusjohtajana, että sä näet, pääset näkemään niin kuin suomalaista kirjoa.
4: On, onhan se rikkaus, se on ihan totta ja, ja toi on niin kuin hyvä huomio, minkä otit esille. Me nähdään se, se koko kirjo ja me nähdään myös taloudet, trendit taksiliiketoiminnassa. Varmaan enemmän kuin missään muualla. Ja tämä kaikki muu juttu, niin, niin kyllä tämä tavallaan tämmöinen yhteiskunnan sulat, sulatusuuni on tämä taksiliiketoiminta siinä suhteessa?
2: Pitääkö sitä itsekin sanoa, että, että kun käyttää taksia, niin selvästi se asiakaspalveluasenne on muuttunut tänä päivänä. Ja, ja jos ajattelee vielä niin ulkomaista matkusta, joka tulee, niin se taksia on monesti se ensimmäinen kontakti, jossa saa saat sen fiiliksen siitä, että, että millainen maa tämä on, millaisia ihmisiä täällä on, millainen paikka tämä on. Ja, ja sillä turvallisuuden tunnella ja sillä asiakaspalvelukokemuksella on tosi iso vaikutus siihen. Se olisi ensi, ensi vaikutelma, mikä on todella tärkeää. Ää, mä itsekin sain tuossa palautetta hyvältä ystävältä, joka oli käyttänyt Taksi Helsingin palveluita. Hän oli tulossa eräältä festivaalilta ja jutteli taxi Helsingin kuljettajan kanssa, joka joka mainitsi, että, että he on mukana jossain tämmöisessä snadisti vähän erikoisessa We speak gay-yhteisössä ja hän oli alkuun vähän miettinyt, mikä tämä juttu oikein on ja ollut vähän semmoinen epäluulonen. Ja, ja, ja sitten kuitenkin hän sanoi, että, että sen jälkeen hänelle on ruvennut tuleen tosi kivoja asiakkaita ja, ja saanut asiakkailta tosi positiivista palautetta ja, ja hänellä oli niinku tosi hyvä fiilis tästä jutusta. Että et kyllä se niinku näkee, että tämmöisillä toimenpiteillä Ihan oikeasti me ollaan muuttamassa tätä Suomea ja maailmaa parempaan suuntaan. Eli näillä teolla on ihan oikeasti merkitystä ja viestinnällä on ihan oikeasti merkitystä sillä, että miten, miten asiakkaat kokee esimerkiksi taksipalvelu.
1: Kuuntelit We Speak Gay podcastia. Sateenkaarikulttuurista on hyvä edetä Prideiin. Yhdenvertaisuuden juhlaa on vietetty jo 50 vuotta. Tästä kuulet enemmän seuraavassa jaksossa. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.